0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance.
0: Mathieu Mathieu Mathieu, réveille-toi Mathieu Oui, oui Qu'est-ce qu'il y a Brigitte, ouvre tes rideaux.
1: Ah, oh, mais tu peux pas dormir de temps en temps, toi. Allez, ouvre-les. Allez, voilà, j'ouvre les rideaux. Tu es contente
0: Le soleil. Il est revenu. Regarde comme c'est beau. Ah,
1: oh, j'ai jamais été aussi heureux d'avoir mal aux yeux. Mais il est là pour combien de temps aujourd'hui
0: Euh... pas très longtemps. Juste pour une heure, en fait.
1: Oh c'est pas grave, ça fait 4 mois qu'on l'attend, on ne va pas commencer à se plaindre. Ah tiens regarde Olma, Eric Guillardi est déjà en bas. De quoi
0: est-ce qu'on va parler aujourd'hui
1: Il étudie les océans et le climat, et il vient nous parler du
2: changement climatique. <rire> Allez, viens
1: Bonjour Eric
2: Bonjour Mathieu Bonjour Bonjour Olma
1: Entrez, entrez
0: Dis Mathieu Oui tu dis que le soleil t'avait manqué, mais est-ce que ta vie en France te manque parfois
1: Oui, un peu. Surtout ma famille et mes amis. Et le
2: reblochon aussi. Le reblochon moins que vos amis, quand même. Mmh.
1: Allez, disons que oui, Eric, mais c'est
2: vraiment pour ne pas les vexer.
0: Moi, j'en ai marre d'être enfermée ici. Je voudrais voir ce qu'il y a ailleurs.
2: Tu sais, Olma, quand tu auras fini ta mission ici, peut-être que tu partiras ailleurs, pour un autre pays.
0: Oh, je serai tellement heureuse de découvrir le monde et avec ce temps magnifique, ça me donne envie de partir loin.
1: D'ailleurs, la météo avait dit qu'il y aurait une tempête ce matin. C'est vrai,
0: ça. Et finalement, il n'y a rien du tout.
2: Il arrive que la météo se trompe.
0: Mais Eric, vous qui êtes climatologue, expliquez-moi comment on peut prévoir ce qui va se passer dans 20 ans si on se trompe sur la météo de la semaine prochaine.
2: Parce que la météo et le climat, ce n'est pas la même chose, même si c'est lié. La météo, c'est le temps qu'il fait d'un jour sur l'autre, d'une heure sur l'autre. Hein, quand il y a du vent qui vient, ça change. Donc ça, c'est d'un jour sur l'autre. Le climat, c'est dès qu'on commence à faire des moyennes. Par exemple, on va regarder pendant une saison. Une saison, dès qu'on parle d'hiver ou d'été, on parle de climat. Pendant 10 ans, pendant 100 ans. Donc en fait, le climat, c'est la moyenne dans le temps de la météo.
1: Mais le climat, ça
2: varie énormément. Déjà, les saisons varient. Mais aussi, il y a eu des époques... Lointaine, où le climat était plus froid ou plus chaud. Il y a des variations aussi d'une année sur l'autre. On sait qu'un hiver peut être plus doux qu'un autre, ou parfois pendant dix ans dans certaines régions, pendant 100 ans, pendant mille ans, même parfois pendant des dizaines de milliers d'années.
1: Mais Eric, qu'est-ce qui est à l'origine de ces variations climatiques au fil du temps
2: alors Il y a deux raisons principales aux variations du climat. Des raisons qu'on va appeler internes, et puis des raisons externes. Alors, on va commencer par la raison externe. Il y en a une qu'on connaît bien tous, c'est le soleil. Le soleil qui nous apporte l'énergie. En fait, la machine climatique, c'est comme un gros thermostat qui répartit la chaleur du soleil sur la Terre. Donc, si la quantité de soleil change, quand l'orbite de la Terre autour du soleil change, eh ben, ça va changer le, le climat. Donc, ça, c'est une première source. Une deuxième, ça va être les éruptions volcaniques. une éruption volcanique, ça envoie des poussières dans l'atmosphère. Alors, à ton avis, Olma, est-ce qu'une éruption volcanique, ça réchauffe ou ça refroidit le climat
0: Ça réchauffe.
2: Et non, raté. Oh. En fait, ça refroidit. Pourquoi Parce qu'une éruption volcanique envoie des poussières dans l'atmosphère qui font un peu parasol et qui empêchent la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la Terre. Donc, ça refroidit le temps que les poussières retombent, quelques mois à un an. Et il y a une troisième source de variations externes, ce sont les fameux gaz à effet de serre. Ensuite, il y a des sources internes, comme par exemple des échanges de chaleur entre l'atmosphère et l'océan. Certaines années, l'océan va être plus chaud. Et donc ça, ça va avoir un impact sur l'atmosphère. Par exemple, en Europe, certaines années, on va avoir des étés plutôt doux. Et humide parce que l'océan Atlantique Nord sera plus chaud, et inversement. Donc ça, c'est un peu des respirations internes du climat qui font qu'il y a des variations d'une année sur l'autre ou d'une dizaine d'années sur l'autre.
0: Et alors, c'est quoi les gaz à effet de serre
2: Alors, les gaz à effet de serre, c'est ce qui compose l'essentiel de notre atmosphère. On va les nommer. Il y a d'abord le premier qui est la vapeur d'eau, mais il y a aussi d'autres gaz comme le dioxyde de carbone, le CO2, ou le méthane, et en fait, ces gaz jouent un rôle très particulier. Le rayonnement du soleil qui passe à travers l'atmosphère hein, vient chauffer la surface du sol. Donc on sait que l'atmosphère est à peu près transparente. Quand il fait beau, on a du soleil, ça chauffe, il fait bon, c'est agréable. Et cette chaleur est renvoyée vers le haut. Mais cette fois-ci, l'atmosphère et les fameux gaz à effet de serre ne sont plus transparents. Donc en fait, la chaleur, elle est gardée, est renvoyée vers le sol. En fait, Olma, c'est comme si tu étais dans une pièce froide et que tu mets une couverture sur toi. La chaleur que ton corps va t'envoyer, eh ben la couverture va te la renvoyer. Donc elle te garde au chaud, en dessous. Une
0: couverture Comme pour aller se coucher
2: Mais oui, c'est ça. Mais tu dors, toi, Olma Non, jamais. Mais tu n'es jamais fatigué après avoir produit de l'électricité
0: Non, mes nanoneurones sont programmés pour ne pas fonctionner tous en même temps. Quand il y en a qui ont besoin de repos... « D'autres prennent le relais. Comme ça, je peux toujours être réveillée. »« Et c'est comme chez vous, les humains. L'activité de mes neurones ne s'arrête jamais, même pendant la nuit.
1: »« Nous, les humains, on dort. Et c'est très agréable. Et puis, la nuit, on fait des rêves. »« Des rêves Mais qu'est-ce que c'est ?»« ben, C'est comme un film, mais qui ne passe qu'une fois, la nuit, et seulement dans la tête. »
0: Je ne comprends pas.
1: Ah, c'est normal, c'est un peu bizarre, mais je t'expliquerai plus tard, c'est promis.
0: Je retourne à ce que je peux comprendre, alors. Donc, ce système d'aller-retour, Eric, c'est ce qui caractérise les gaz à effet de serre
2: Voilà, ce sont des molécules, des toutes petites particules, qui, quand d'un côté elles reçoivent le rayonnement du soleil, elles disent « ok, c'est bon, tu peux passer », par contre, quand dans l'autre sens, c'est un autre rayonnement, des ondes plus longues, comme on dit, qui remonte. Cette fois-ci, la molécule des gaz à effet de serre vient. Non, stop, tu ne passeras pas. Je te renvoie vers la Terre. Mais ils ont toujours existé dans l'histoire de la Terre, les gaz à effet de serre. Oui. D'ailleurs, sans gaz à effet de serre, il ferait pas 15 degrés en moyenne sur la Terre, mais il ferait moins 18. Donc, il okay. n'y aurait pas de vie sur la Terre sans les gaz à effet de serre. Donc, ils sont essentiels. Et aujourd'hui, quand on parle d'augmentation de gaz à effet de serre, c'est qu'on a un excès de gaz à effet de serre qui arrive depuis à peu près 150 ans. Et ça vient d'où On a pris du carbone qui était enfoui dans le sous-sol. Donc le charbon, le pétrole et le gaz. On prend ce carbone et on le brûle. Donc on met de l'oxygène avec et ça fait du dioxyde de carbone. Quand on brûle du pétrole sous forme d'essence dans une voiture, on émet des gaz à effet de serre. Par exemple, quand on fabrique un objet qui vient de l'autre bout du monde, ça des gaz à effet de serre en plus. Donc il y a toutes ces sources qui viennent peu à peu s'accumuler dans l'atmosphère.
0: Mais est-ce que cet effet de serre est dangereux pour la planète
2: bah, Disons qu'il réchauffe le climat. On voit bien que si on est sous notre couverture et donc on augmente l'épaisseur de la couverture, bah, en dessous, il fait plus chaud. Alors on s'est réchauffé d'un degré depuis 150 ans. Un degré, euh, oui, je te vois, ça sent pas beaucoup. Mais pense à... Pas ta température à toi, puisque toi, tu n'as pas de température, mais à la température de Mathieu, par exemple. Plus un degré, c'est comme s'il avait 38 de fièvre. Donc, c'est beaucoup. Et puis, quand on parle de 2 degrés en plus, ou 3-4 degrés en plus, c'est 41 degrés. Si on a encore envie, on est en réanimation à l'hôpital. Donc, c'est très grave pour le corps. Chaque demi-degré va compter. Ça veut dire que la Terre a de la fièvre La Terre a de la fièvre, exactement. Et chaque demi-degré va avoir des conséquences assez multiples sur le climat. Par exemple, une augmentation des phénomènes extrêmes, le fait d'avoir des tempêtes plus virulentes, le fait d'avoir des sécheresses plus souvent, des canicules. La mer qui monte et qui rend des, des îles plus vulnérables à des événements extrêmes.
1: Mais Eric... Si l'homme est responsable du réchauffement climatique à cause de ses activités, est-ce qu'il peut aussi le modifier dans l'autre sens en changeant ses
2: comportements Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. D'abord, la façon dont on se nourrit. Tous les aliments n'ont pas le même impact sur la quantité de gaz à effet de serre qu'ils produisent. Ensuite, la façon dont on se déplace. Il y a des modes de déplacement qui vont utiliser moins de gaz à effet de serre que d'autres. La manière dont on se chauffe. Donc il y a de très nombreuses actions concrètes qu'on peut faire, avoir moins d'objets, hein, ou les garder plus longtemps, en avoir de meilleures qualités. Il faut savoir que chaque fois qu'on produit un objet, on utilise des matières premières qu'il faut extraire, qu'il faut transformer, qu'il faut transporter. Donc tout ça, il ça, faut beaucoup d'énergie. Hein, il y a aussi de l'adaptation à faire. Par exemple, dans des villes où il va faire de plus en plus chaud, peut-être de planter de la végétation qui va faire de la climatisation naturelle, sans forcément utiliser des climatiseurs qui eux-mêmes utilisent aussi de l'énergie. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'actions qu'on peut faire, que ce soit au niveau personnel, dans les choix qu'on va faire pour soi, les cadeaux que je veux pour Noël, est-ce qu'on a une voiture, est-ce qu'on partage une voiture à plusieurs C'est des exemples. Est ce qu'on peut faire au niveau d'une école, pour voir d'où... Viennent les gaz à effet de serre de l'école et qu'est-ce qu'on peut réduire, faire ça avec les professeurs, avec tout le personnel de l'école. Ensuite, bien sûr, au niveau d'une ville, d'une région, d'un pays. Donc, moi, je trouve ça très enthousiasmant.
1: Vous avez l'air très optimiste.
2: Mais oui, parce qu'en fait, c'est. On se remet à réfléchir à ce qu'on veut tous ensemble. C'est plein de défis, il y a plein de choses à résoudre. Et je pense en particulier pour les jeunes, c'est une période extrêmement excitante pour se projeter dans l'avenir. Parce que vous savez quoi Mathieu, vous savez quelle est la meilleure façon de prévoir l'avenir Ben bah non. Bah c'est de l'inventer.
0: Oh J'aime beaucoup cette phrase. Tu entends, Philippine La meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer. Je la note précieusement dans ma mémoire.
1: Mais Eric, si on agit tout de suite pour le climat, est-ce qu'on verra les effets immédiatement
2: Alors, il y a une forte inertie. Inertie, ça veut dire que ça met longtemps. À changer. Tous les changements qu'on fait maintenant, on va commencer à avoir des impacts dans 15 ans, 20 ans, suivant ce qu'on regarde. Ça demande de réfléchir à ce qu'on veut pour l'avenir, pour nous. Donc c'est un beau défi de, de planifier l'avenir, sans oublier le présent, bien sûr.
0: Et moi, je comprends mieux ce que je fais ici, maintenant.
2: Ta mission est cruciale, Olma.
0: Mais je ne vous comprends pas, vous, les êtres humains. Pourquoi continuez-vous à réchauffer votre planète alors que vous savez ce qui va lui arriver.
2: Parce que certains
1: ne semblent pas toujours avoir bien compris.
0: Toujours la faute des autres. Et après, vous dites que vous êtes la seule espèce à connaître l'amour et les rêves, que vous aimez vos familles et vos amis et le reblochon. Et la Terre Vous l'aimez, la Terre Moi, je pense qu'une espèce qui détruit autant de choses, elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Ce n'est pas possible.
1: Oui, tu as sans doute raison, Olma.
0: Et après, moi je dois rattraper toutes vos bêtises. Et ben, vous savez quoi Je n'ai plus envie de voir des êtres humains en moi. Je retourne avec Rodrigo. Et je veux qu'on me laisse tranquille. Dans les
2: lignes. Elle boude souvent, comme ça Non, non, je l'avais jamais vue encore avec cette couleur. Là, ce n'est plus vermeil, c'est carrément rouge sang. Et je pense que ça veut dire qu'elle est en colère.
1: Décidément, cette machine ressemble de plus en plus...